0: So con
1: una tos incontrolable padecía de alguna enfermedad en los pulmones y constantemente le pasaban esos episodios Delia le dijo a Víctor que tenían que pararse en alguna farmacia o alguna tienda en la carretera Tenían que comprar agua para darle su medicina La estación de servicio más cercana está como a unos 20 minutos, le dijo él Pero ella necesitaba algo más rápido Conociendo un poco la zona, ambos decidieron doblar en un camino vecinal Sabían que más adelante había una especie de tienda Donde mucha gente pasaba a comprar cosas que no eran precisamente legales Pero al menos sabían que ahí conseguirían agua para poder ayudar a su hijo Se internaron en ese oscuro y lóbrego camino mientras avanzaban la civilización se perdía poco a poco únicamente podían ver árboles y rejas viejas de los ranchos locales hasta que por fin vieron las luces de un pequeño pueblo ahí debe ser dijo víctor hugo efectivamente llegaron a una tienda el resto del pueblo se veía completamente abandonado las casas no tenían luces encendidas y no había casi gente en las calles por fortuna la tienda estaba en operación Delia descendió del carro y dejó a Víctor a cargo de su hijo. «Ponle atención, por favor. No tarda». Esas fueron las últimas palabras que él recuerda de su mujer. Según el relato de Víctor Hugo, a él lo despertaron unos fuertes golpes en la lámina del coche. Al parecer la marihuana había hecho su afecto. No sabe cuánto tiempo pasó, pero sabe que se quedó profundamente dormido. Al escuchar y sentir los golpes en su vehículo, Descendió para ver qué era lo que golpeaba la lámina Al bajar del vehículo notó que todo a su alrededor estaba en una completa oscuridad Las luces de la tienda estaban apagadas Lo único que alumbraba eran las luces de su propio vehículo En ese momento reaccionó Regresó a revisar el interior en busca de su hijo, pero ya no estaba Tampoco había rastros de su mujer Lo que sea que golpeaba la lámina del coche tampoco estaba Intentó acercarse a la tienda, pero nadie le respondió Comenzó a recorrer un poco las calles de aquel pueblo En busca de alguien que le pudiera dar noticias Sobre su mujer y su hijo Pero al ver que nadie lo ayudaba Decidió regresar Tal vez bajaron al baño Y regresen ahorita al carro Fue lo que él pensó Esperó cerca de diez minutos Y de pronto vio una sombra pasar Él lo describe como un hombre alto y corpulento Con la cabeza rapada Y caminaba encorvado Caminaba como si estuviera mal de la espalda Arrastraba un pie era sumamente extraño ver a alguien así, caminando en la oscuridad. Bajó del carro y trató de seguirlo, pero el hombre desapareció. Víctor Hugo se quedó muy asustado después de esa visión. Regresó al coche para resguardarse y en ese momento lo vio. Una extraña figura, arriba de su coche, golpeaba la lámina con algo en las manos. No eran piedras, pero era algo del mismo tamaño. El corazón le empezó a latir de manera desproporcionada. El cuerpo se le llenó de miedo, no se pudo mover. En ese momento, era un simple espectador de aquel monstruo que atacaba su auto sin piedad. En un momento, el monstruo se detuvo, se quedó viendo fijamente a Víctor Hugo, y de repente se paró totalmente erguido para mostrar su verdadero tamaño. Según él, este monstruo debió haber medido al menos unos tres metros, con brazos largos y con la espalda lo suficientemente ancha para darse cuenta de que no era una persona normal. De pronto el monstruo dejó caer lo que tenía en las manos Y de un salto corrió hacia la oscuridad Cuando Víctor Hugo se pudo mover Se acercó a ver aquello que había arrojado el monstruo Encontrando aquello que lo dejaría marcado de por vida Tirados a un lado de su coche Estaban las cabezas de su mujer y de su hijo Completamente masacradas El monstruo las usó para golpear el coche Y después se las arrojó como si fueran un par de dulces Aquella imagen de su familia Hizo que Víctor Hugo perdiera totalmente la cordura asustado y sin saber qué hacer, corrió por el camino por el que llegó en busca de la carretera. Al llegar intentó aventarse a las ruedas de un camión que pasaba. No, no soportaba la idea de vivir sin su familia. Días después las investigaciones arrojaron como principal sospechoso a Víctor Hugo. Al parecer las declaraciones de la persona que atendía la tienda eran de que lo habían visto un poco extraño. Según ellos Víctor Hugo apresuraba a su mujer pues tenía ganas de llegar a su casa lo más pronto posible Entró por ella a la tienda y la jaloneó Al salir, vieron que su hijo no estaba en el auto Y comenzaron a pelear Según la versión de los testigos Víctor Hugo peleó con su mujer La golpeó y después la arrastró hacia la oscuridad Donde solo escucharon sus gritos Regresó al coche y sacó a su hijo Quien desde la desesperación intentó gritar Pero debido al ataque de tos que tenía Comenzó a ahogarse Y al parecer murió en las manos de su propio padre Víctor Hugo supuestamente cargó el cuerpo hasta donde había llevado también el cuerpo de su mujer, y ahí la gente ya no pudo ver nada más, nadie hablaba de un supuesto monstruo, todos lo culpaban a él, a pesar de que no había pruebas contundentes de que él había cometido esos crímenes, por la manera en que las cabezas habían sido arrancadas, era imposible que hubiera sido él, no tenía rastros de ADN en las uñas, ni tampoco en la dentadura no portaba armas, tampoco encontraron ningún artefacto con el que hubiera golpeado a su familia, las pisadas en la tierra no coincidían con el calzado que él usaba y por más extraño que parezca no presentaba las típicas lesiones que presentan aquellos agresores que usan un palo o una navaja para matar a sus víctimas, generalmente se lastiman las muñecas cuando son inexpertos o terminan dañándose un hombro cuando usan un artefacto contundente, Víctor Hugo no presentaba absolutamente nada de eso pero tenía en la sangre una mezcla de alcohol y marihuana, lo cual lo hizo un blanco fácil para las autoridades necesitadas de encontrar un culpable. Por recomendaciones de expertos, Víctor Hugo fue encerrado en un psiquiátrico. No podía ir a una cárcel normal, pues se supone que era un peligro para la sociedad. Él nunca dejó de apoyar su versión. Siempre dijo que él no sabía lo que les había pasado y describía y pintaba a aquel monstruo en su celda una y otra vez. Su familia poco a poco lo fue abandonando la culpa y la vergüenza los obligaron a emigrar de la ciudad.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass."
1: jurando que había sido un monstruo quien había acabado con su familia, amigos y conocidos decidieron apoyarlo, querían llegar un poco más a fondo en aquella investigación, comenzaron a visitar aquel pueblo y comenzaron a recorrer un poco la carretera por las noches, descubrieron que en la zona ocurrían muchos más asesinatos de los que nos hablaban las autoridades, casi todos en circunstancias totalmente aterradoras, los patrones se repetían, incluso los mismos lugares también, por alguna razón la gente de ese pueblo prefería quedarse callada. A pesar de que habían perdido familiares y amigos, no hablaban, se callaban todo. Era como si supieran la verdad y aún así quisieran guardar el secreto. Las desapariciones y apariciones de cuerpos han seguido ocurriendo en aquella carretera entre los estados de Hidalgo y Veracruz. A pesar de que los asesinatos presentan las mismas hechuras y los mismos métodos de tortura, no hay un solo responsable ¿Te cree que el asesino sigue suelto y que lleva más de 20 años azotando la región. Para mucha gente, el caso de Víctor Hugo y su familia era un evento aislado, creían que era algo que solo ocurrió una vez y no se volvía a repetir, pero para quienes están más enterados del tema, creen que la muerte de la esposa e hijos de Víctor Hugo son uno más a la larga lista de víctimas de aquello que azota esa zona del país. Nadie quiso creer la historia de Víctor Hugo y es por eso que hoy se las quise contar. Porque mi familia y yo sabemos y estamos seguros de que aquello sigue suelto y que nadie le quiere poner un freno. Así que la próxima vez que viajes por carretera, cuida hasta el más mínimo detalle, trata de pararte lo menos posible, y si transitas por alguna carretera sola, trata de hacerlo acompañado, no te arriesgues de más, y tampoco a tu familia. No vaya a ser que seas tú el próximo que pierde la cabeza y los asesina, o al menos esa sea la versión que nos cuenten a todos. Ya lo escucharon, tengan mucho cuidado la próxima vez que salgan solos a carretera, nunca se sabe cuándo puede ser la última vez. Yo los espero el próximo miércoles para más historias, solo aquí, en su programa favorito de la noche. Buenas noches.